0: Bőjt egy Csaba Ferences szerzetes előadását hallhatják Szentritáról. Ma estére hoztam egy bajnokot, akit szeretnék önök elé állítani, és ez Szent Rita. Nem tudom, mennyire ismerős az ő élete. Hát egy pár szót mondanék róla is. Hát a középkorban élt, fiatal lány, csipcsirip, szerelmes, megkérik a kezét, félhez megy, boldog is, nem tudom miféle, de nagyon-nagyon hamar kiderült, hogy a férjének vannak ilyen süttyomba éjszakai útjai. És olasz, nem. Hát a maffiának azért vannak múltja, tehát nem most találták fel, hogy hát elég véres ingekkel jön haza a férje, S, Rita rákérdez, hogy ez nagyon szép, hogy te éjjel dolgozol, de hol? Na, és akkor pofonverik, és még, elkezd a férje is és akkor Rita rájön arra, hogy az ő férje, hát igen, Hát, emberek talán gyilkosságával keresi a kenyerét. Most, most képzeljük el az a tizenéves fiatal lányba ez a félelmet, hogy ez most mit jelent? Persze el akar menekülni. És akkor rájön arra, hogy hát ha engem Isten azért küldött ez az ember mellé, hogy, hogy én, mint egy mentőv, megmentsem őt. És nem megy el, hanem elkezd imádkozni, és megtesz mindent, hogy a férje megváltozzon. És az a szép az ő hogy tényleg a férje megváltozik. És elköltöznek, egy malmot bérelnek, ott élnek, ott dolgoznak, születik két szép fia, és megy az élet tovább. És akkor történik, hogy meghala, megölik a férjét. Valószínű régi elszámolás történik, meghal a férje, és a két fia vérbuszot akar állni. És képzeljék el, ez az, az anya úgy imádkozik, hogy Istenem, ne enged, hogy az én gyermekeim gyilkosságot kövessenek el. Ne enged, hogy letérjenek a szeretet útjáról. És hát inkább szólíts magadhoz magad őket de, de, de ne, ne, ne hagyd, hogy a véres legyen az ő kezük is. És húsz éves korukban ezek a fiúk meghalnak. Azt hiszem, lepra vagy valamilyen pestisbe meghalnak ott arrafelé szőrni. És Szent ezt is el tudja fogadni. Tehát ekkor se veszik össze a Jóisten környezetével, hanem ekkor megy el, hogy ő szerzetes növény legyen, de már idős, nem akarják befogadni. És, hogy mondjam, nem adja fel az álmát. Az előjárója azt mondja, hogy hát ott van egy rózsatő, már évek óta, hogy mondjam, úgy tűnt, hogy meghalt, nyomlát, az ha kiződül, akkor befogadunk, és akkor tényleg megtörténik ez. És úgy éli le az életét, mint az egyház egyik nagy szentjem, És igazából őt úgy nevezik ma, hogy a lehetetlen helyzetek szentjen. Tehát amikor valami lehetetlen, kilátástalan, akkor szokott a katolikus egyház Szent Ritához fordulni, hogy itt most már semmi sem működik. Hát, nem Szent Rita, dobd be magadat, mutasd meg, hogy van megoldás, van lehetőség. Én azt gondolom, hogy én például Mennyországba kerülnék, szenvednék, én őrvendenék, ha tőlem ilyen olyan dolgokat kérnének, hogy segíek. nem? Tehát engem, hogy őszinte legyek, feldob most is, hogyha valaki felhív, és azt mondja, olyan nagy problémám van, én csak te tudod megoldani. És akkor elmondja a gondját, és... Van, hogy lelem lelemekbe, hogy mondjam, segíjek. De legyünk őszinték, te is így vagy ugyanezzel, nem? Tehát, mint orvos, oda megy hozzá valaki, és hát egy csípcsú bajjal unalmas. Az egyik ismerősöm, hát az mindig azt mondja, na, ez egy jó zaftos, nekem való feladat volt. Kérdezz, mi történt? A másik összetörött a motorbiciklivel, úgyhogy egész ilyen legózott, többi összerakta. Tehát, ha azt mondja, hogy patalás, ki kell onnan operálni, na, azt is megcsinálja. De, de hát érzi azt, hogy ezért érdemes volt egyetemet végezni, ezért érdemes volt tanulni, küzdeni. És persze nem kívánja azt, hogy valakinek baja legyen, de hogy mondjam, a feladat az jó. De mind a, ha elmész sízni, akkor se adta a kocsba előtt az a lapos területen síze, hanem felmész a fekete pályára, hogy le tudjál jönni. Tehát én azt gondolom, az életben szükségünk van a feladatokra, kihívásokra. Tehát én hiszem, hogy szent Ritának is jól esik, hogyha az ember felszólítsa, hogy na, elakadtam itt, tehát tényleg nagy baj van, kélek szépen segíts, és biztos, hogy számíthatunk az ő segítségére. A békesség bajnokom. Milyen jó lenne, hogyha én is az életemben, hogyha valakivel gondom van, akár a férjemmel, vagy mit tudom, a szomszédommal, vagy a munkatársamban, olyan egyszerű valakit leírni, olyan egyszerű azt mondani, hogy na kész, tovább veled, nem folytatom. Szent a nem írja le a férjét, nem fordít hátat neki, küzd érten. Emlékszem, hogy sok ilyen történet van ma nálunk, azért sok olyan gyerek van, aki hát ugye első látásban, első óvasatban el kéne zavarni. Tehát mi mindig a hozott anyaggal dolgozunk, ugye? ne állom nem felvételiztetünk, hanem aki jön. De nem csak a gyerekek, hanem a kollégák is. És van egy nagyon-nagyon kedves, érdekes történet, ugye, hogy alkoholista. Hát én nem találkoztam még ilyen mafiós gyilkosokkal, de például az alkoholista férfővel találkoztam. És együtt egy házaspár nálunk akar dolgozni. És ez szeretettel fogadtam őket, El is kezdték a munkát. Úgy van nálunk, hogy 8-10 gyerekre rábízok egy párra szóval rábízok egy nyolc-tíz gyere, gyereket. Vagy egy lányra, asszonyra, aki vállalja. Most az illető kap egy lakást, kulcssal, reggel ő költi, ő fekteti, tehát ő van velük. Tehát igazi családmodell próbálunk létrehozni. Na de itt az történt, hogy a férfi bíza berugott. lett nagy botrány, én úgy csináltam, mintha is szerettem volna, aztán eltelte egy hét, megint berúgott a férfi. Most akkor ilyenkor mit lehet csinálni? A felesége összepakolt, elment, a gyerekek más házba alatt, férfi részegen ott maradt a lakásban, Persze a kollégák szóltak, hogy reggel az év, amikor kihozanodik, akkor rakjam ki a házból, üdjen el. És én úgy éreztem, hogy ez egyetlen válasz van az, hogy elzavarom. De utána leültem és elgondolkoztam, hogy állj meg. Tehát ha én ezt az ember most elküldöm, akkor ezzel mire tanítom a gyerekeket? Hát arra tanítom a gyerekeket, hogy ha majd a te férjed is viszik vajon, feleségeddel baj vagy, akkor az ember olyan, mint egy esszehasználatos zsebkendő, azt nem mosni kell, hanem azt el kell dobni. És éreztem, hogy ezek a gyerekek pont ezért vannak nálunk, mert az apja, az anyja nem tudtak kezdeni, nem tudtak küzdeni egymásért. Hát ezt a láncot csak akkor tudom én megszakítani, hogyha valamilyen módon a gyerekeknek meg tudnám magyarázni, hogy küzdelünk kell nekünk egymásért, ne engedjük olyan könnyen el a másik kezét hogy persze, hogy rossz az alkohol, hogy ne lenne rossz, de hogy mondjam, az, hogy az ő gyertyája kialudta, nem az a válasz, hogy én is kifúvom a magamét, hanem inkább az, hogy az én pislákoló gyertyámat oda tartom a szövéhez, hogy gyújjon meg az újból égjen, lobogjon, nem? És akkor, hát, felmentem ez az emberhez, hát ott ült, tudta, hogy milyen rosszat csinált, meg minden, és mondom neki, hogy Nézd, nekem annyira fontos lenne, hogy te talpra hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy van megoldás, hogy meg lehet gyógyulni az alkoholizmusba. Előre azt hiszem, azt hitte, hogy én viccelek, vagy szívatom őt, meg minden, hogy cinikus vagyok. De aztán hamar rájött arra, hogy mondta, én egyik kezemet odaadnám azért, hogy a gyerekeknek mutassuk meg, hogy igen, van megoldás. Mert úgy érzem nagyon sokszor, mi csak szóval tanítsuk a gyerekeket. De ezek ilyen profétai tettek, amik nagyon-nagyon fontosak, amik megmaradnak bennük egy örök életre. És azt mondja, egy hát, Csaba, tesvér, hát már voltam kétszer elvonó hát nem hiszem, hogy ez sikerülne. Persze magam arra gondoltam, ez hamarabb is megmondhattad volna, mielőtt alkalmaztalak. Ugye a káderesünkkel van is beszédni való, de mondjuk az is én vagyok. De, de mondom, nézd, Jézus Krisztus azt mondta, bármit kértek az én nevemben, megadom nektek. Hát legyen ez a bármi, most kérjük azt, hogy adja meg neked a szabadulás kegyelmét, hogy tudjál meggyógyulni, tudjál talpra állni. És akkor elkezdett sírni, mondtam akkor térgyeljen lesz, meg, én szépen feloldoztam, és elég azt mondta, hogy végezzel ugye úgy nagy nagykönyvben elő van írva az elvonókórát és akkor beültünk az autóba, ismertem a kórház igazgatónőjét, ott a Zámon, Dévától 50 kilométerre van ez a kórház, mondja, szóval fogadja, vigyen el. Egész úton mondtuk a rózsafűzért, imádkoztunk, beszélgettünk, megérkeztünk, és hát ugye, még tötötték ki ott a papírokat, én felhívtam a feleségét, és mondtam, nézd, én azt nem kérhetem, hogy te bocsáss meg neki, vagy az a ti dolgotok, ebben nem szólok bele. De a férjed ma elkezd egy kúrát. Szeretne meggyógyulni. Kérlek, imádkozzál érte, hogy sikerüljön. Odaadtam a telefont, az egyik bőgött a telefon egyik végén, a másik a másik végén. Aztán mondtam, most már az én pénzemre eleget sírtak, most már akár így el is sírotnak. Úgy mondjam, felesége visszajött. Egy hónapon keresztül minden nap kivittük hozzá az oltári szentséget. Meglátogattuk. A gyerekek nyolc valamennyi levelet írtak, hogy bácsi, tudjuk, hogy meggyógyul, szükségünk van rád, várunk haza. Mikor hazajött, egy nagy plakát ki volt rakva, hogy ő is, Isten hozta drága nevelőbácsit. Ez több mint 15 éves történet, és az ember a feleségével ma egyik nagyházunkat vezeti. És én nyugodtan tudok itt lenni önökkel, mert tudom, hogy ő becsülettel végzi a dolgát. Számomra is hatalmas élmény volt, hogy igen, ányszor találkozok és megölelem, megpuszilom ezeket az embereket, a feleséget is és őt is. Valahol mindig eszembe jut az, hogy milyen jó, hogy nem engedtük el egymás kezét. Mert olyan könnyű elengedni a másikot, amikor bajban van. Talán még rugni is egyet, vagy taszítani egyet. Olyan könnyű az égő tűzre olajat önteni. De azt mondom hogy Jézus Krisztustól nem ezt kell tanuljuk, hanem azt, hogy küzdjünk egymásért. Hogy ne hagyjuk, hogy a gyűlölet, a harag a szívünkbe szárba szökkeljen. Hát amikor a legnagyobb bajba van a másik, akkor van neki a legnagyobb szüksége rám, nem? Hát most ő bajba van, kiütötte a két lábát alul az alkohol, összevegyült a sárral, és akkor én még oda megyek, és még én is rúgok egyet belé, nem? Még a munkáját is elveszem tőle, az utolsó reményt is, nagyon könnyű. Sajnos azt látom a világban nagyon sokszor, hát ez a megoldás. Nincs időnk, türelmünk a másikra. Pedig ha legyünk teljesen őszinték, házaink, autóink, minden-minden elmúlik, mi marad meg ennek az embernek a halatoklan lelke, nem? Ez az egyetlen örök dolog. Az utolsó ítéleten egészen biztos se az autóm, se a diplomám, se a házam, semmi nem jön velem szembe. Csak a befogadott gyermekeim, ezek a kollégák, ők szembe jönnek velem. És hogyha tudják, hogy én kiálltam mellettük, és tényleg akkor biztos, hogy egy nagy a lesz, fizetek egy pár üvegnek, tehát nem tudom, mit isznak ottan, de valami csak isznak, hogy megér jónak lenni. Hát én erre szeretném Önöket bíztatni, hogy igen, szülessen meg a szívünkbe egy döntés, hogy igen, mától fogva a szeretet útján járunk, a békesség útján járunk, és amikor érzed azt, hogy a szívedbe a gyűlölet, a harag felszínre akar jönni, akkor, akkor ne hátrálj meg. Persze Szent Ritánál azért figyeljük meg, hogy nem az volt, hogy a békesség kedvéért elfogadom azért drága férjemet, akkora zsiványnak a mekkora. Nem. Szent a megpróbálja, és tudja lehozni arról az útról az ő férjét. Én ezt a kollégát nem elfogadtam mert el. ilyen a világ, hiszik, hát hogy mit csinál, mindenkinek van valami hülye bogara. Nem. Tehát én nem fogadtam el. Egyáltalán nem fogadtam el. Tehát, hogy valahogy a békesség nem azt jelenti, hogy, hogy én nagy toleránsan mindent lenyelek. A békesség azt jelenti, hogy felszabadítom őt a szeretet, szeretetemmel. Adná az Isten, hogy tényleg, tehát megértsük ezt, hogy, hogy igen, ma van egy olyan fajta béke, amikor mindent mindenkinek elnézünk, hogy ő nem akar iskolába járni, hanem hát ne járjon, nem akar ő tanulni, Hát ne tanuljon. Hogy ő most, hogy mondjam, úgy látja jónak, hogy hajtás nélkül vezeti az autót, vagy alkollal, beül a volán mellé, hát tolerálom. Nem. A gonosz lélek az nem kegyelmez. 18 ezer ember az idei karácsonyt, szilvesztert rácsakolgat fogja tölteni. Adná az Isten, hogy tényleg egymást nagy türelemmel fel tudjuk szabadítani a szeretetre. Az én feladatom ezek a gyerekeknek, valahogy ezt szeretném elérni, hogy ők is szabadon legyenek, jól döntsenek, békébe éljenek. Bőjte Csaba Ferences szerzetes előadását hallhatták Szentritáról.